0: умма.рф достоверно об исламе прохождение перед молящимся здесь несколько хадисов Э, ну как вы знаете что это такое прохождение перед молящимся вот человек вот у нас на нижнем этаже бывает мы Там несколько сотрудников встают во время намаза, намаз транслируется по микрофонам. И там как раз встают несколько сотрудников. Впереди вход. Но вход на расстоянии трех трех рядов. И когда один, второй, третий, пятый, я сам тоже там периодически встаю. Встаешь, перед тобой три ряда, и человек там, то есть он заходит как раз в мечеть с нижнего служебного входа, и он стоит, ждет, пока мы намаз дочитаем. Он прав? Нет. Проходить нельзя на каком расстоянии перед молящимся? Да. Вот, вот есть у нас, например, в мечети есть коврики. Вот коврик – расстояние, на котором молится человек. Вот, вот, вот это расстояние, там, метр или это, полтора метра, я не знаю. Вот, вот этот пятачок, на котором намаз читает человек, вот здесь перед ним проходить нельзя. А люди многие не понимают. Они вот так идут, идут куда там идут, куда-то. Нет, вот по второму ряду можешь пройти и все. Первый хадис, это длинный хадис, я только фрагмент вам зачитаю, который касается нашей темы. Это свод хадис мамы Аль-Бухари, в данном случае 509. Вот в конце у него идет, но я даже смотрел этот материал. Я этот материал писал примерно, ну, плюс-минус 20 лет назад, может даже больше 20. И э, я перевел мягко, но я всегда ссылки сноски даю. Я здесь много ссылок дал на него и написал здесь даже полный вариант хадиса. Смотри, например раз, два, три, четыре. То есть это, находить в источниках – это непросто. Тем более тогда, когда еще в те времена, когда не особо интернет и поиск был. Еще четыре, то есть пять. Ну, то есть вот <coughs> в разных источниках, но зато человек, когда читает, потом легко ему найти этот хадис. Ладно. И я в оригинале, когда прочитал, в оригинале он звучит жестко. Я его перевел. Но я обычно всегда слово слово перевожу в круглых скобках альтернативных, в квадратных пояснениях. То есть я вот с годами все жестче, жестче, жестче к этому. И всегда жестко. вот а здесь смотрю, я смягчил, Ну потому что его я даже так и оставил. Вот он. На самом деле, хадис, он передает, то есть, вот в нашей ментальности, да, то есть, вот ментальность Пророка он никогда ни на кого к руку не поднимал, никогда ни на кого. Это когда там говорят, что вот, а можно бить женщину. Слушайте, вы же больные, что ли? Вот в Коране написано, да пояснение, посмотри по этому Корану, посмотри по Сунне, чё к чему как. Ну, это вообще безобразие. Он никогда, кроме как на поле битвы, да. А так никогда. То есть Здесь нужно понимать, потому что если это там, на днях как раз вниз, там говорят, вот этот там чемпион ММА, вот там чемпион что-то. Я говорю, слушайте, мне тут страшно, я тут пошел побыстрее. Уже". Там несколько таких спортивных ребята. То есть, ну, я много пересекался, дагестанцы, чеченцы и так далее. Такие заряженно спортивные. То есть, если он прочитает, ну жестко звучит, ну опасно. Ну Человек, если тем более постоянно спортом, еще какую-нибудь еще там химию, да, каким-то, какой-нибудь бодибилдер. То есть у них всегда, я вам рассказывал всякие истории, когда я сталкивался, то есть у них прямо, вот им только дай. То есть маленький такой импульс, да, я все там начинается <laughs> интересно. Это у нас в свое время, представьте, 92-й год, 94-й это был. Молодые ребята приехали, новички. Я был среди тех, кто из первых, первых приехал в 92-м, а они, по-моему, 94-м. И были албанцы. И вот Боат, это где студенты живут, городок. И там на уроках один э, чеченец, то есть один албанец взял, закурил на уроке. Один чеченец подошел к нему, взял, вытащил сигарету. Да, и как бы этот, после... А кто с албанцами не сталкивался? Почему они там тоже по Балканам там бегали? Это тоже как бы такие. То есть, ну, если нужно в созидательное русло направлять, в созидательное русло. То есть, если вот созидательно Дагестан, Чечня, Ингушетия вот дать созидательно, я не знаю, Россия просто зацветет. Мы пока только вот у нас спецмом войска, они многие укомплектовываются из тех ребят, но крепких, сильных, но все равно. То есть я сторонник созидательный, архитекторы, там, я не знаю, там, пусть даже спортсмены в том числе, ну вот созидатель, да, это огромное количество энергии. Но часто, к сожалению, идет на, вот, на разрушение. И там студенты, спортивные по-своему все, молодые, горячие, четвертый год, за несколько часов албанцы собирают всех своих албанцев, чеченцы собирают всех своих чеченцев, и две толпы друг на друга, с железками, с камнями, там, ну там у них автоматов, пистолетов, конечно, не было там ножей. Вот все подручное разобрали там металлические какие-то эти, конкретно передолбили друг друга по полной программе. То есть все в крови, там вообще там со шрамом. На уровне посольств этот конфликт потом решался. Албании и России. Поэтому, то есть я к тому, что вот надо здесь входить, и сказано, если кто-то из вас молится, перед ним какая-то преграда. Да? и человек хочет прямо вот перед ним, между молящимся и преградой, прямо перед ним вот так пройти, то ты его оттолкни. Это уже ударит. Оттолкни. Если он не захочет, то начинай с ним драться. Он дьявол. То есть, ну, порой некоторым таким не особо, да, вот такой хадис вот так процитируешь, ну, это же вообще там, за шашкирку возьмет, ты дьявол, давай конкретный ну, то есть культура тогда с в пророка, и наша сегодняшняя культура, там народу порой некоторым дает только возможность. Я за спорт, спортсмены все молодцы, все классно, все хорошо. У нас сейчас такого уже нет, альхамдулилля. Но я говорю просто в свое время, в 94-м, сколько, 25 лет назад. Все, сейчас уже все, все отлично. Ну, тогда да, жестко, ребята. У <с undergraduates> меня среди них не было, нет, я татарин. Значит, это первый хадис. Он говорит о чем? Да, то есть надо, но обычно, обычно, это что делается? Просто человек вот так вот руку ставит и все. То есть, когда небольшое помещение, как у нас в том числе, то есть случайно может что-то пройти, еще что-то, это намаз нарушается или нет, если кто-то прошел все-таки? Нет, на действительность намаза это не влияет. Даже вот так прошел, вот передо мной прошел, со своим телефоном, разговаривая. Вот так, если прошел, не нарушает намаз. Это здесь материально написано. Хорошо, здесь какой нюанс очень важный. Это касается только, здесь как раз это объясняю. богословы говорят, что данное положение относится к имаму-предстоятелю, Передо мной никто. Когда я как имам читаю, передо мной никто не может пройти. Перед всеми остальными может вот так пройти любой. Вы знали об этом? Я вам уже говорил. А в книгах я еще 20 лет назад это написал. Ладно. Ну, я говорил, может, лет 15 назад, не знаю, или 20. (кười) Так вот, это без разногласий. Богословы говорят, что данное положение что проходить нельзя, относится к имаму-предстоятелю, за которым молятся люди. И к тому, кто молится в одиночку. Один человек просто намаз читает. Он один читает, вот перед ним на этом расстоянии проходить нельзя. Просто сам по себе читает. Потому что имам, его вот это вот расстояние, да, оно относится ко всем. И там можно проходить. А когда человек один читает, он же сам и имам. И перед ним вот на этом расстоянии проходить нельзя. На этот счет никаких разногласий у ученых нет. И здесь как раз приводится в том числе, цитировать не буду, есть э, хадис, номер 493, в своде хадис имама аль-Бухари, ну, здесь же он есть, от Ибн Аббаса. И прямо четко там есть, Ибн Аббас в свое время прошел прямо перед рядами, прямо вот перед молящимися, они стояли рядами. Он прошел, прямо сам там и передает, прошел, встал, и никто ему ничего не сказал. То есть это как бы на этот счет ученые как бы, разногласий даже нет. То есть на самом деле пройти, когда за имамом пройти можно спокойно. <coughs> Поэтому даже когда дети бегают, наоборот нужно радоваться этому, что они бегают, пусть бегают. Ну может это как бы перегружает, но я опять же жизнь, жизненный опыт. однажды один человек интересно, он сам у него жена русская, но ну, с годами она стала еще более такой христианкой, конкретной. Ну, потому что он тоже, может, не идеальный муж был, ну ладно. И она ушла конкретно, ударилась в христианство. Он начал религиозную практику, постепенно-постепенно все больше, больше, хорошо. И старался ребенка тоже, ну там, 10 лет, приводить в мечеть. И вот он однажды привел 10 лет, а ребенок что-то там заигрался, что-то там ну, пошумел чуть-чуть. Ему как дали, там, жестко сказали. И потом, а я уже потом это папу слушаю, Он говорит, ну как так можно? Да, ну ребенка привозишь мечеть. Ну хоть он, то есть дома там его мама там на иконы молится. Я хочу просто, чтобы он пришел в мечеть, посмотрел. Ну зачем так там, на ребенка наезжать и там, чтобы он там молчал? Он же ребенок, он живой, он бегает. Это важно. То есть порой мы ну, недопонимаем. Вот его послушав, я для себя взял урок, это было уже, да, примерно в 99-м году эту историю я от него слушал. Я взял урок на всю жизнь, что это да, то есть важно потерпеть, когда дети шалят. Хорошо. Еще есть очень важный хадис в своде хадисма Ну, Здесь основной момент есть. Пророк, алейхиссалас. Он молился перед стеной, ну, вот как здесь стена, да. И перед ним вот такое расстояние и шел теленок. То есть за ним молятся другие люди. Шел теленок. И пророк настолько, там идет в хадисе. То есть пророк настолько вперед встал, что уперся в стену. И теленок прошел сзади него. То есть чтобы впереди, главное, впереди и имама, впереди одиночного настоящего. Здесь имам Аль-Айни. айни у него книга – это тоже многотомник, двадцатитомник комментариев к имаму Аль-Бухари, к своду хадисов. Аль-Айни, как раз здесь цитату я привожу. «Прохождение перед молящимся нежелательно, на круг, если, первое, он является имамом, за которым молятся прихожане. Второе, если он одиночно молящийся. И третье, молящийся перед преградой. Что же касается стоящих за имамом, то прохождение перед ними не страшно. По всему упомянутому, мнение богословов едино. То есть разногласий нет. Здесь есть очень важный один полезный хадис, еще один в этой теме. Тоже свод хадис мам Аль-Бухари. Вот интересно. Там же внизу входы есть, они открыты. Так, надеюсь, больше стучать не будут. Сегодня Ханис Мам Аль-Бухари. 510, вот он. Очень полезный хадис. Я, честно, опять же, время быстро летит. Помню, перечитывал один свод хадисов на скорости. Этот хадис там увидел, прочитал, на всю жизнь запомнил. Ну, очень давно уже его читал. <говорот> <говор> То есть, если бы человек знал, что ему будет за прохождение перед молящимся. Ну, давайте я вам сейчас здесь процитирую. Если бы знал, проходящий перед молящимся, что его ждет, 10 квадратных я поясняю. То есть, сколько грешно проходить перед совершающим молитву намаз. Если бы знал, то посчитал бы лучшим простоять 40. Там идет, так идет. Арбаин 40. То есть он посчитал бы лучшим простоять 40. Что 40 не поясняется. Здесь даже я специально в Аль-Бухаре в том числе там говорится о том, что неизвестно. Здесь вот для Адриха, Арбаин, Яума, Аушахар, Аусана. То есть 40 или дней, или месяцев, или лет неизвестно. Но просто было 40 то посчитал бы лучшим простоять 40 в ожидании, нежели пройти перед ним. То есть я так для себя в свое время, когда я говорю, ну, что-то на скорости читаешь большое количество информации, это зацепилось, вот это 40, то есть ну, так определенно считается очень грешным. Безусловно, если человек случайный, конечно же, там это не грех, но вот нужно внимательно к этому относиться здесь в конце поясняю. «В то же время следует отметить, что на саму молитву намаз, ее полноценность пред Всевышним и принятие прохождение человека перед молящимся не влияет. Соглашусь, что молящегося это отвлекает, теряется соответствующий настрой, когда кто-то старается пройти перед ним, либо проходит. Но, подчеркну, каноническая необходимость в перечитывании молитвы намаза отсутствует». Это как Некоторые <temps> говорят, вот там, я вот когда начинал молиться такой искренний, такой вот все, такой ихляс, там все, ихсан. А вот сейчас вот все вот так вот совсем не чувствую, что делать? Что делать? Продолжать. Да. То есть временами у людей бывает настроение заниматься спортом. Смотришь, занимается, 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 прям вот так мышечная там, масса пил, занимается месяц. Конкретно занимаются. И что? А потом перестают. Все. Мышцы через месяц, через два – все улетучиваются. То есть ты теряешь форму, то, что поддерживает твой позвоночник, твое тело, кровотечение, кровообращение, обмен веществ. То есть ты теряешь то, что приобрел. Малинтовое это то, что делается ежедневно. Ежедневно. Хорошее у тебя настроение плохое. Искренне ты сделал, неискренне самое главное вот эти всякие сомнения основная вещь на чем убивает сатана человеку кажется тут надо перечитать там надо перечитать и вот эти все усложнения люди игрушки все начинают убирать все там закрывать все журналы там убирать там еще чего-то то есть у них молитва превращается в какой-то сложнейший ритуал там все выйдите отсюда никому не шуметь пять раз в день молиться при таком подходе надолго тебя не хватит. Но додумайся, пожалуйста, до этого. Ты молиться собираешься всю жизнь. Поэтому узнай, что ее нарушает, а что ее не нарушает. И спокойно себе, с учетом условий тех, которые есть условия, делай. И ничего там сложного нет. Неохота я, сколько, я много, последние там, годы, последние 10 лет, когда семинары проводил, очень много летал. Соглашусь. Устал то, другое. Но так неохота вставать, идти в этот тесный туалет в самолете, там, омовение брать. Вообще У- конкретно. Да какая разница. Охота тебе, неохота. Поднимаешь свое мягкое место, туда движешься. Потом ты вообще очень хорошо себя чувствуешь. Но в самолетах обычно, конечно, сидя. Там стоя не получается. Я вам говорил, как однажды я стоя в это Катарские авиалинии, Катар. Уф, они мне там такое устроили. Прямо передо мной встали и все. Чтобы я не читал. Я дочитал. Я же тоже советский человек немножко. Ну, конечно, не до такой степени, что как там взрываться. И мне потом говорят, те проблемы на английском. Я говорю, нет. Те проблемы. Я говорю, нет. Здесь нельзя. Здесь запасной выход. Но кто из запасного выхода? Самолет летит на высоте 10 тысяч километров, 10 тысяч метров. Ну, кто отсюда сейчас выбегать поезд, слышь, что пристало? я понимаю, у них правила. То есть так, как это катарские авиалинии, там же мусульмане периодически ездят, видно, они тоже стараются там. Поэтому они уже такое правило установили, что жестко нельзя, прямо жестко. Ладно, ладно, все хорошо. Свое дочитал, потом уже остальные уже не шел туда. Нет, там сначала была она, потом был он. Да, какой-то китаец подошел там не начал втирать на английском. «Что, у тебя проблемы?» Я говорю, «Да нет у меня проблем». Что подумали? Как вы прыгнуть? И что? Огромные самолеты. Куда прыгать? У меня еще столько дел на белом свете. Вы что? Не слышу. Что? Собаки лают во время молитвы. Никаких вопросов. Хоть ослы кричат, хоть собаки лают. Ничего страшного нет. Слышали, как ослы кричат? О, Я вообще никогда не слышал, кроме как в Каире. Прямо по Каиру ослы ходят, знаете, да? На них развозят, вот когда сезон каких-то фруктов, сезон, вот он прямо, вот они арбузы, вот они там разные там. И как раз вот развозят так... И осел. И поэтому аслы надо как? Зару там, конкретно. Поэтому на этот счет не надо. То есть терянные хадисы, которые касаются осла, собаки смешивать не надо. На намас это не влияет. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trilioner.Lайfle